0: Hallo hier bei zwei Punkt nachgehakt. Es geht um Fragen von hier und Antworten aus aller Welt. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wer hat das Geld erfunden? Und warum lachen wir, wenn wir uns freuen? Fragen, die bewegen und neugierig machen. Bei uns geht es von den Kältewüsten des Polarkreises bis zu Freibeutern der Karibik, leisen Bibliotheken und zu den Tiefen des Ozeans. Schickt eure Vorstellungskraft auf Entdeckungsreise und tauchen wir ein in die unendliche Welt des Wissens. Folge 4. Was sind eigentlich Aktien? Immer wieder hören wir in den Medien von Aktien, Dividenden und Finanzmärkten. Doch für die meisten sind die vielen, teils sehr ähnlich klingenden Begriffe verwirrend. Wir wollen daher in dieser Folge 2. Nachgehakt die Grundlagen zusammentragen und möglichst verständlich erklären. Am besten starten wir dazu ganz am Anfang. Teil 1. Was ist eine Aktie? Ganz grundsätzlich ist eine Aktie der verbriefte Beleg für Unternehmensanteile. Doch was heißt das genau? Hier ein kleines Beispiel. Wenn Max mit seinem Kumpel Sebastian eine Eisdiele gründen möchte, müssen die beiden 25.000 Euro Startkapital einzahlen. Wenn in unserem Beispiel die beiden nun jeweils 12.500 Euro, also die Hälfte des Betrages, einzahlen, sind sie zu jeweils 50% am Unternehmen beteiligt, es gehört den beiden zu gleichen Teilen. Nach ein paar Monaten läuft die Eisdiele der beiden so gut, dass sie gerne einen zweiten Laden in einem anderen Stadtteil eröffnen möchten. Die Kosten für die Miete, das zusätzliche Personal und die Gerätschaften können die beiden sich jedoch noch nicht leisten. Da die beiden bei ihrer Bank auch keinen Kredit aufnehmen möchten, suchen sie nach anderen Finanzierungsoptionen. Max kommt schließlich auf die Idee, nach Investoren, die ihnen Geld zur Verfügung stellen können, zu suchen. Auf den Aufruf der beiden meldet sich Maike. Sie ist bereit, den beiden 25.000 Euro zu geben, damit diese die zweite Eisdiele eröffnen können. Im Tausch fordert sie 50% der Unternehmensanteile, da ja nun 50% des Kapitals von ihr stammt. Die beiden akzeptieren diesen Vorschlag und Maike wird als Eigentümerin eingetragen. Aktien funktionieren nach demselben Prinzip. Unternehmen, die Geld benötigen, um zu expandieren oder an neuen Produkten zu forschen, können Anteile am Unternehmen verkaufen, um damit Geld einzusammeln. Diese Anteile nennt man dann Aktien. Der Prozess der Herausgabe wird IPO, kurz für Initial Public Offering, bezeichnet. Zu Beginn existierten Aktien in Papierform und sahen ähnlich aus wie riesige Geldscheine im DIN A4-Format. Daher die Formulierung verbriefter Beleg. Heute werden Aktien rein digital gehandelt. Gedruckte Formen gibt es nur noch als Sammlerstücke oder zu besonderen Anlässen als Sonderexemplare. Teil 2 – Wie funktioniert der Aktienhandel? Wertpapiere, wie Aktien auch genannt werden, werden an besonderen Handelsplätzen gehandelt. Diese nennt man dann Börsen, die in Deutschland bekannteste ist die Frankfurter Börse. Doch auch in Stuttgart, Berlin, Hamburg oder München gibt es Börsen, über die gehandelt werden kann. Genauso wie es in Deutschland mehrere Börsen gibt, gibt es auch in anderen Ländern, wie den USA oder England, landesinterne Handelsplätze. Der Ablauf eines Kaufs oder Verkaufs ist aber bei allen gleich. Käufer und Verkäufer geben jeweils an, wie viele Aktien sie zu welchem Preis kaufen oder verkaufen möchten. Der Betreiber des Handelsplatzes bringt dann Käufer und Verkäufer möglichst optimal zueinander, sodass jeder die Aktien für den bestmöglichen Preis kaufen und verkaufen kann. Dafür erhält dieser eine Prime, die sich aus dem winzigen Unterschied von Verkaufs- und Kaufpreis ergibt. Der Verkäufer erhält beispielsweise 100 Euro für seine Aktie, während der Käufer 101 Euro bezahlt hat. In Realität sind diese Differenzen meistens jedoch deutlich geringer, meistens nur wenige Cent. Die aktuellen Preise richten sich in fast allen Fällen nach dem aktuellen Kurs einer Aktie. Dieser ist nichts anderes als der Preis, der beim letzten Kauf an diesem Handelsplatz bezahlt worden ist. Kauft man beispielsweise eine Aktie für 100 Euro, so ist der Kurs nun auch bei 100 Euro. Aus unterschiedlichen Verhältnissen von Käufern und Verkäufern ergeben sich Veränderungen im Kurs nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Werden besonders viele Anteile zum Verkauf angeboten, so sinkt der Preis. Gibt es eine starke Nachfrage, so steigt der Preis. Teil 3 – Bullen, Bären und Aktien Immer wieder hört man in diesem Zusammenhang vom DAX, dem deutschen Leitindex. Doch was genau ist eigentlich der DAX und warum spricht man dann noch von Bullen und Bären? Reicht nicht ein Tier? Nun, zunächst wird der DAX DAX geschrieben und hat nichts mit dem DAX, dem Tier, an sich zu tun. Der deutsche Aktienindex, wie der DAX eigentlich heißt, ist nur ein Index, der mehrere Aktien zusammen abbildet. Ein Index setzt sich aus mehreren Aktien zusammen und spiegelt die durchschnittliche Preisentwicklung der enthaltenen Aktien wider. Beim DAX sind es die 30 größten deutschen Unternehmen, während es beim S&P 500 die 500 größten US-Unternehmen sind aber auch nach anderen Kriterien können Indizes gestaltet werden. Man kann zum Beispiel auch Indizes finden, die sich auf nachhaltige Unternehmen oder einen bestimmten Wirtschaftszweig beziehen. Der DAX beispielsweise startete bei 1000 Punkten, heute steht er bei ca. 12.000 Punkten. Der Wert der enthaltenen Unternehmen hat sich also seit seiner Auflage im Jahr 1987 ca. verzwölffacht. Der Wert eines Unternehmens an der Börse lässt sich dabei nach einer einfachen Formel berechnen. Die Anzahl der existierenden Aktien wird mit dem Aktienpreis multipliziert. In unserem Beispiel um Max und Sebastian hieße dies beispielsweise, dass ihr Unternehmen, das mittlerweile an der Börse gehandelt werden kann, 200.000 Euro wert ist, da die beiden 10.000 Aktien verkauft haben, die nun je 20 Euro kosten. Man spricht bei dieser Bewertung von der sogenannten Marktkapitalisierung. Steigt ein Index langfristig, so spricht man von einem Bullenmarkt, während längerfristig fallende Kurse als Bärenmarkt bezeichnet werden. Diese Bezeichnung geht auf die nachgesagten Charaktereigenschaften der Tiere zurück. Der Bulle ist optimistisch und risikofreundlich, während der Bär eher vorsichtig und verhalten agiert. Teil 4. Wie kann man mit Aktien Geld verdienen? Vorweg ein kurzer Disclaimer. Bei den nachfolgenden Informationen handelt es sich nicht um eine Anlagenberatung, sondern nur um eine eigene Meinung. Der Handel mit Wertpapieren kann zum Totalverlust führen und geschieht auf eigenes Risiko. Zwei -Punkt haftet nicht für eventuelle Verluste, Nähere Details zu den Steuern, Gebühren und Ähnlichem sollten individuell mit einem Steuerberater oder dem eigenen Broker besprochen werden. Investoren können auf vielfältige Art durch eine Investition in Aktien ihr Geld für sich arbeiten lassen. Dabei unterscheidet man verschiedene Strategien. Beim Daytrading nutzt der Trader kurzfristige Spankungen im Aktienpreis aus, die zum Beispiel durch politische Entscheidungen, Gerichtsurteile oder Nachrichten aus dem Unternehmen entstehen können. Er besitzt dabei die Aktien meist nur für wenige Minuten oder nur wenige Stunden, daher der Begriff des Daytradings. Diese Form der Anlage ist mit hohem Risiko verbunden, da hier eine sehr kurzfristige Veränderung korrekt vorhergesagt werden muss, um das Geld nicht zu verlieren. Das Mantra heißt hier, niedrig kaufen und teurer verkaufen. Langfristige Investoren hingegen kaufen Aktien mit einem viel längeren Anlagehorizont. Durch langfristig steigende Kurse können hier bei entsprechendem Zeithorizont fast immer Gewinne erzielt werden. Investoren achten hier weniger auf den genauen Preis der Unternehmen, sondern vielmehr auf das Unternehmen an sich. Wie entwickelt sich das Geschäft, wie sieht die Zukunft aus und welche Innovationen sind möglich? Das langfristige Wachstum ist in diesem Fall viel wichtiger. Die dritte und letzte Art, die ich hier erklären möchte, es gibt natürlich noch viele weitere, deutlich komplexere Methoden, ist das Investieren in Dividendenaktien. Wenn ein Unternehmen so viel Geld verdient, dass es keine sinnvolle Möglichkeit sieht, dieses Geld zu reinvestieren, um weiter zu wachsen, kann es dieses Geld auch an die Aktionäre auszahlen. Diese Auszahlung wird dann Dividende genannt. Das Unternehmen teilt das verfügbare Geld auf die ausstehenden Aktien auf und jeder, der eine Aktie des Unternehmens besitzt, bekommt pro Aktie eben diesen Betrag ausgezahlt. Investiert man beispielsweise in ein Unternehmen wie Coca-Cola, das seit über 55 Jahren ununterbrochen Dividende zahlt, so bekommt man einmal pro Quartal eine Dividende ausgezahlt. Dieser Turnus ermöglicht es, ausreichend große Beträge regelmäßig auszuschütten. Die Häufigkeit variiert aber je nach Unternehmen. So gibt es auch monatliche oder gar nur jährliche Ausschüttungen. Letztere sind besonders in Deutschland üblich. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Börsencrashkurs gefallen. Zukünftig wollen wir gerne unter Nachgehakt Wirtschaft auf wirtschaftliche Themen eingehen und die weltweiten Zusammenhänge leicht verständlich aufbereiten. Schreibt uns gerne, welche Themen euch interessieren würden und worauf wir näher eingehen sollten. Bis dahin, wir hören uns.